0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy yo, la profe Gaby. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes me están escuchando. Muy agradecida que por segunda vez vengan aquí a escuchar todo lo que tengo que enseñarles. Feliz eh, de que podamos compartir más conocimiento. Recordemos que estos pequeños podcast o audios tienen la única, el único propósito de enseñarle a ustedes las técnicas, muchas técnicas. Eh, pasearemos desde la panadería, pastelería, repostería, carnes, catering service, cocina, bueno, todo lo que podamos abarcar acá en lo que es teoría y en técnica para que ustedes logren eh, mejorar únicamente mejorar sus productos y así mejorar sus ventas, ¿ok? Hoy el tema que vamos a tener es ¿qué es un chantilly? ¿qué es un merengue, verdad? Y ¿cómo hacerlos? Eso es tal vez una de las cosas más importantes. A través de la prueba y el error y de la experimentación, pues uno con el pasar de los años eh, también aprende cosas, preguntando, viendo, echando a perder. Pero... Todo eso que yo he vivido lo quiero traer hoy para ustedes. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar, ¿ok? Yo cuando doy clases, eh, siempre la gente me dice que el chantilly, que el merengue, que el chantilly, que el merengue, ¿verdad? Y los asocian o la gente piensa que el merengue es lo mismo que el chantilly. Inclusive, cuando voy al supermercado y... Incluso cuando les mando listas de materiales y pongo, por ejemplo, merengue, la gente me dice, es que en la pulpería o en el supermercado en polvo solo hay chantilly. Porque también erróneamente, al no tener conocimiento culinario, las marcas le ponen a los empaques, en vez de merengue, le ponen el chantilly. Y son dos cosas diferentes. Vamos por la primera, qué es el merengue. El merengue es aquel lustre o cobertura o producto que se hace con base en huevo. Ya sea este huevo crudo o ya sea huevo procesado. En el caso del merengue el polvo, esas son claras de huevo que han sido deshidratadas, mezcladas con otras cositas para poder así llegar al punto del merengue. Ok, entonces todo lo que yo haga con huevo para cubrir un queque o un cupcake, un postre, eso es un merengue, eso no es un chantilly. El, el, especialmente eh, cuando trabajamos con huevo crudo, eh, en algunos países como España está prohibido cocinar con huevo crudo, ¿verdad? En, algunos, en algunas recetas o en la mayoría de recetas, siempre va a venir o que agreguemos limón o que agreguemos vinagre blanco o que se agregue ácido acético. Esos productos no son para darle sabor al lustre, esos productos son ácidos, tienen un pH alcalino alto. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que a ese huevo crudo, si tiene alguna bacteria, si tiene algo dañino, inmediatamente lo va a eliminar. Recordemos, y eso es algo que ustedes tienen que tener bien presente, nuestra cocina es un laboratorio. A través de la mezcla de cosas, conseguimos otros productos, ¿verdad? Entonces, no debo, no debo de poner huevo crudo, por ejemplo... Eh, sin agregarle algo ácido. Un ejemplo, cuando hacemos arepas, ¿verdad? Cuando hacemos eh, mezcla para crepas, siempre debo mínimo echarle unas cuatro gotitas de ácido, ¿verdad? De algo ácido. ¿Qué es ácido? Limón, vinagre blanco o ácido acético, que le da un saborcito agresivo, sí, muy rico, pero ese no es el propósito del merengue, eh, de, perdón, del ácido. El propósito es lograr matar toda esa bacteria. ¿Ok? Entonces, importante que siempre, siempre, siempre lo tengan en cuenta. Ese es uno. Ahora, ¿qué es el chantilly? La base del chantilly es grasa. Son lácteos grasosos. Ejemplo, ¿qué es lo que más usamos aquí en Costa Rica? No sé en el resto de lugares, ¿verdad? O sea, sé cómo se llaman en otros lugares, pero aquí usamos lo que se llama la crema dulce, ¿ok? Eso es lo que usamos para hacer un chantilly. Vean que la diferencia entre el producto base del merengue y el producto base del chantilly son totalmente nada que ver, como diríamos acá, ¿verdad? Se le llama también nata para montar, ¿qué es nata? Como la natilla. La parte grasosa, ¿verdad? Nata para montar, crema dulce, dulce de crema, esa parte, to esa parte totalmente grasosa que nos permite darle volumen a, pa a través de lo que cremamos. Entonces, así, eh, conociendo esos nombres como nata, eh, nata para montar, cuando vean recetas, en algunos lugares, este. Inclusive, eh, ya está preparado, lo llaman topping, ¿verdad? Muchos también acá venden diferentes tipos de topping porque eso lo que contiene es grasa. Una cosa importante, ¿verdad? Es saber para qué voy a utilizar eso. Yo, por ejemplo, considero que los chantilly se utilizan especialmente para hacer tortas frías, ¿verdad? ya cuando yo voy a hacer un fondant yo voy a hacer un lustre voy a hacer, por ejemplo eh, un lustre italiano un lustre francés, ¿verdad? entonces yo utilizo entonces merengue eso, ¿verdad? merengue italiano eh, merengue francés ¿por qué? porque se llaman así, se van a identificar así porque están hechos a base de huevo y el chantilly es chantilly simple y sencillamente, ¿verdad? Ambos requieren que si yo les quiero cambiar color y sabor, pues yo se los aporte a través de, de colorantes y a través de saborizantes. Importante, importante esta regla para ambas preparaciones, tanto para el merengue como para el chantilly. Todos los líquidos que yo le quiera echar o necesite echarle, ejemplo, el colorante, ejemplo, el saborizante, la vainilla, todo lo he hecho al principio. Entonces, he hecho los huevos, he hecho el líquido que yo necesito como colorante. Recordemos que de colorante no podemos echar más de cuatro gotas si no se pone amargo. Igual el saborizante, una o dos gotas. Eso lo ponemos en el momento que ponemos los huevos en la batidora, ¿verdad? Le echamos el azúcar y empezamos la labor de nuestro merengue Que puede llevar su ratito Y a él, en el, en conforme se va realizando voy pudiendo echarle las gotitas eh, del ácido Puedo echárselo al principio, puedo echárselo conforme la elaboración No importa, no puedo echar al medio o a la mitad ¿Verdad? perdón, al medio o al finalizar, preferiblemente eche todo al principio, así no se le va a bajar, ¿por qué? Porque el batido que es el que nos aporta esa, esa espumosidad que nos hace crecer, es muy delicada, entonces cuando echamos otro tipo de líquido ya estamos eh, cambiando totalmente la fórmula entonces aquello que me dice ya no quedó tan espeso ya no quedó demasiado líquido tiene que ver con eso entonces todo lo que usted le vaya a poner al merengue todo lo que usted le vaya a poner al chantilly se lo pone antes de empezar a batir un consejo que yo sé que muchas lo saben, muchas otras no. No importa lo que yo vaya a hacer, chantilly o merengue, vamos a tener las varillas, vamos a tener el frasco, los huevos, eh, la crema de montar o la crema dulce. Ojalá lo más frías posibles. Entre más frío esté mejor va a quedar el producto más rápido, más consistente y el batido va a ser mejor recordemos que el batido es súper importante porque es el que nos va a dar esa espumosidad, esa cremosidad nos va a levantar ya sea la crema o ya sea el huevo entonces ya tienen una idea de por qué hay cosas que a veces nos pueden fallar entonces tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y para qué es lo que se utiliza, ¿verdad? Entonces, ya conociendo esas dos diferencias, entonces ya yo tengo la posibilidad de manejar mejor mis productos, eh, de no desperdiciar y de encontrar buenos, buenos, buenos resultados. A veces vemos en YouTube o en otros videos, ese, que de a la gente no se le baja las... las las claras o ilustre, pero recuerden que eso está editado, entonces puedo tener el producto ahí ya elaborado y continuar y hacer cortes y no pasar el tip, ¿verdad? No pasarles el tip de qué es lo que pasa. Y entonces llegan a celebrar y dicen, profesora, es que yo la hice y no ve me... que... Lógico, ¿verdad? O sea, hay detalles que aquí, de ahora en adelante, vamos a a ir evacuando. Esa letra menuda que no les dicen, que no la vemos y que tal vez la llegamos a descubrir después de muchos intentos de echar a perder mucho producto. Bueno, espero que este tema les haya gustado, que sea un tema importante, ¿verdad? Yo considero que son tips pequeños, pero que son temas que hacen la diferencia. Recuerden, eh, entrar a la página, voy ahí... A revisar mi formulario donde usted puede entrar y escribir las dudas que usted, que usted tenga. Puede decirme qué quiere usted que yo traiga como tema. Aquí tengo 80 temas, solo que yo saqué, pero me interesa saber lo que usted quiere aprender, entonces nada más ahí me escribe, llena el formulario, pone su nombre, lo llena tal cual y pone las preguntas ¿verdad? y entonces yo me voy a tomar el tiempo y igual voy a hacer podcast igual como les he dicho en el programa anterior y en el de hoy vamos a tocar muchos temas Vamos a tener un 20 de 22 lleno de muchos aprendizajes. Recuerden, vamos a aprender a hacer quesos, a hacer cerveza, modelado bellísimo, mesas dulces, los podcasts. Y pronto, pronto, pronto vamos a hacer los videos para YouTube. Recuerde que aquí este, esta, este curso que llevamos es un curso únicamente teórico y de técnicas, ¿verdad?, para que usted lo tenga presente, puede llevar un cuadernito, una libreta, no importa, pero igual siempre puedes recurrir a escuchar los podcasts cuantas veces quieras. Muchas gracias, eh, entren a la página, eh, si quieren información, eh, ya saben, mándenme un mensajito al 71799957 que es mi whatsapp y así yo los incluyo en la lista de difusión que me va a permitir darles toda la información de los cursos, de los talleres, de los seminarios este año tengo entre mis metas poder traer a algunas de mis profesoras de México que vengan a visitarnos y pues que también les, les enseñen muchísimo a ustedes, ¿verdad? Vamos a a intentar en este tiempo tan, tan revuelto, pero que, del que ya casi vamos saliendo, pues podamos llevarle todo eso a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Los espero en el próximo podcast. Eh, y ya saben, entren a la página Academia Abriella Cage en Facebook, busquen el formulario y por favor háganme las preguntas que ustedes quieran. Bueno, que Dios me los acompañe, buenos días, buenas tardes, buenas noches.